0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Welcome back to Kami Pinky Podcast Hari ini gue mau cerita-cerita Tentang influencer Atau public figure Jadi kita nih Sebagai warga Pastikan punya public figure Public figure yang kita senangi Dan kita ikuti Kesehariannya di medsos Bisa aja public figure itu Seorang atlet, aktris, aktor Atau musisi atau entrepreneur atau youtuber, selebgram macam-macam. Nah, nyadar nggak sih kalian kalau semakin lama kita follow mereka, kita ngelihat cara mereka ngejalanin kehidupan mereka. Sedikit banyak, kita tuh jadi ngadopsi kebiasaan yang sama, kesukaan yang sama, ketidaksukaan yang sama. Coba deh. Nah, hari ini gue mau ngomongin itu. Jadi, gue bakal cerita-cerita Tentang beberapa public figure yang gue senangi Dan ternyata beberapa hal yang mereka kerjakan atau kebiasaan yang mereka lakukan tuh jadi nular ke gue juga gitu Gue jadi mengadopsi hal-hal yang sama Gue sebutin sekarang aja deh Jadi pertama, iya bener kalau kalian nebak Roger Federer <laughs> Roger Federer, terus Aditya Dika, Bluebird, dan Elsie Larsen Sebelumnya mungkin kalian nggak familiar dengan dua nama terakhir ya. Ini bukan Bluebird yang taksi, oke? Okay? Oke, okay. ini bukan Bluebird yang taksi di Indonesia, tapi ini adalah seorang blogger. Mungkin gue ceritain dari dua nama ini dulu kali ya, Bluebird dan Elsie Larson, karena gue paham ini nama yang paling asing buat kalian, jadi gue ceritanya pun butuh introduction yang lebih panjang. Nah, Bluebird adalah nama blog sebenarnya. Nama bloggernya, nama penulisnya adalah James. James ini seorang ibu empat anak. Ya, mungkin kalian sempet itu nama cowok, karena emang itu nama cowok sih. Tapi enggak, sebenarnya ini seorang ibu yang punya empat anak. Nah, satu influence yang paling utama yang gue rasakan dari Bluebird adalah cara dia ngeblog. Dulu ya, pertama kali gue ketemu blognya Bluebird itu tahun 2013. Dan gue pertama kali ngelihat tuh langsung mesmerize dan jatuh cinta banget sama blognya Soalnya saat itu, bahkan sampai sekarang Gue kayak belum nemu lagi personal blog yang sebagus itu Dari layoutnya, neat simple, rapih tapi cantik, elegan Terus cara nulisnya juga aduh, bagus, menyentuh kadang tuh Terus foto-fotonya juga bagus banget karena kebeneran suaminya juga fotografer dan Dia sendiri pun jago gitu, moto Konten-kontennya juga menarik Padahal sih sebenarnya topik utamanya cuma kehidupan sehari-hari gitu ya Kayak bagaimana dia homeschooling anak-anaknya Terus a day in a life seharian ngapain aja gitu-gitu doang Tapi nggak tahu kenapa saat itu, tahun 2013, gue tuh ngerasa Wow, ternyata personal blog bisa dikemas sedemikian bagus, sedemikian cantik, oh my god gue suka banget. aduh sebenarnya gue pengen banget ngasih liat kalian blognya, cuma sayangnya tahun ini per tahun 2020 kalau lu cari bluebirdblog.com itu udah nggak ada. bluebirdnya tuh tulisannya blue-nya bukan blue warna biru, tapi b l e dan birdnya masih sama bird Ejaan burung dalam bahasa Inggris Jadi Bluebird Kalau misalnya kalian cari bluebirdblog.com Sayangnya udah nggak ada Kayaknya tuh blognya udah ditutup Sumpah gue tuh gak nyaka Kalau James bakal nutup blog dia Karena blog dia tuh dulu Aduh ya Allah Update banget Hampir tiap hari Kayak 3-4 hari dalam seminggu tuh update Dan updatenya tuh selalu ciamik lah Pokoknya gue pengen banget ngasih liat Tapi nggak bisa Pokoknya kalau kalian mau lihat blog gue, call me pinky Alamatnya di nuggetnetwork.blowspot.com Itu tuh sebenarnya sedikit banyak mirip sama blognya Bluebird Cara gue nentuin judul, cara gue nulis, cara gue ngambil foto Karena gue emang suka banget blog dia dan terinspirasi dari blog dia Itu satu, influence paling utama dari Bluebird Kedua, ada influence lain Yaitu gue suka kutek hitam itu gara-gara Bluebird Jadi buat yang kenal gue secara personal, terutama mungkin dari tentang waktu gue kuliah, pasti tahu kalau dalam berapa waktu gue bakal pakai kutek warna hitam. bloober tuh selalu setiap hari pakai kutek, kalau nggak warna hitam warna merah. Di setiap postingan blognya, di setiap Instagramnya dulu tuh ya yang gue liat tuh kalau nggak kukunya warna hitam warna merah hitam warna merah hitam warna merah, karena gue sering ngeliat postingan itu. gue kan jadi ngelihat ih ternyata lucu ya kuku warna hitam kuku warna merah gitu kan terus gue dari sananya juga seneng pakai kotek akhirnya gue nyoba nyoba tuh warna hitam sama warna merah nah ternyata pas gue pakai warna merah gue enggak suka karena entah kenapa di kuku gue tuh jatuhnya dangdut nggak tahu gue nggak suka aja sih warna merah di kuku gue tuh iuh. tapi begitu coba warna hitam main gue jatuh cinta banget menurut gue kuku warna hitam terutama di kuku gue sendiri itu perfect bahkan waktu kuliah ya pas gue benar-benar udah nentuin pokoknya setiap gue lagi nggak sholat lagi haid gitu gue bakal pakai kutek warna hitam jadi gue nggak setiap hari menentuin waktu pas lagi haid aja karena kan sebenarnya katanya kutek menghalangi air wudhu kan gue nggak mau juga gitu jadi cukup pas lagi haid nah setelah gue mulai nentuin itu pas kuliah Itu ada aja temen yang suka komentar gini. Kukulu kenapa kejepit pintu gitu. Atau ada yang bilang gini, "Ngapa dah, kukulu kayak gitu kena lempar." Ada yang ngomong gitu. Ada lagi, "Gila lu kayak anak imo, kukunya item-item gitu." Ada. Orang mau komentar apa nenek lampir ke imo kejepit pintu. Gue kayak fine-fine aja, gue tau-tau aja kayak, "Ha ha ha, gue ikut-ikut." tawa aja gitu, lucu. Dan gak tersinggung sama sekali, karena emang dari awalnya gue udah seneng pakai kutek warna ini, gue udah cinta, gitu. Dan itu, influencenya dari Bluebird. kalau nggak dari Bluebird yang suka pakai kutek warna itu, gue juga nggak akan kepikiran dah pakai kutek warna hitam. Sumpah itu kan kayak aneh juga ya, ada pilihan orang mau gitu pakai kutek warna hitam. Yah, tapi begitulah salah satu influence yang gue dapet dari Bluebird. Lanjut ke Elsie Larsen tadi kan gue bilang, blogger satu lagi. kalau dia tuh blognya company gitu loh bukan personal ya Bluebird jadi bener-bener LC sebagai founder ada manager, ada staff gitu dan pertama kali gue ketemu blognya LC juga wow ternyata blog bisa kayak gini gue kira blog isinya cuma personal doang kayak gue, kayak Bluebird gitu kan Makanya pas gua ngeliat Elsie tuh blognya LC ya. Lumayan heran sih gua, heran dan dan kagum karena kalau lu ke, ke blog mereka ya, nama blog mereka itu A beautiful mess. Sumpah dari nama aja udah cantik banget. Kalau lu ke sana abeautifulmess.com, Disitu lo bakal lihat kalau kategori konten-kontennya tuh bidang kreatif. Tapi unik-unik banget dan lengkap, super lengkap ada tema masak, jahit, scrapbook, outfit, dekorasi rumah. Kalau lo ngunjungin blog dia, fix pasti bakal dapet letupan-letupan inspirasi dan langsung pengen crafting-crafting sesuatu gitu. Karena emang banyak konten DIY juga. Nah, influence Elsie Larson di gue adalah bagaimana cara dia melihat Instagram. Jadi gini, dia tuh di Instagramnya kan aktif banget. Dan dia tuh selalu menganggap Instagramnya tuh sebuah album digital. Dan dia memang memperlakukannya seperti itu, jadi dia update setiap hari ya update-update aja dengan berbagai foto keseharian dia bersama keluarganya, sama suaminya, sama dua anaknya gitu kan. Dan captionnya tuh emang menggambarkan momen di foto itu. Jadi bener-bener album yang tadinya di buku dipindahin ke Instagram sama dia. Dan menurut gue itu jarang, karena yang gue lihat seenggaknya di timeline Instagram gue sendiri ya. Tau gak sih orang-orang tuh pada banyak yang nyetok foto ya kan disebutnya Jadi kalau habis liburan gitu terus foto-foto banyak Dan nantinya per seminggu dia update setiap hari foto-foto itu Terus captionnya quotes yang nemu di Google gitu kan Ntar setelah berapa lama dia mungkin bosen sama foto-foto itu Diarsip sampai instagramnya nol Terus udah instagramnya nol, nggak berapa lama kemudian nanti dia munculin lagi tuh foto-fotonya Tapi munculinnya nggak semuanya kayak cuma 20-an doang atau mungkin 10 atau 6 doang gitu kan nggak lama dia arsipin lagi, dimunculin lagi, diarsipin lagi, begitu eh terus ya kan Nah itu tuh kebanyakan yang gue lihat pengguna instagram di following gue nah LC tuh nggak kayak gitu sama sekali dia update mah update aja bahkan updatean fotonya bisa sampai 6 ribu bahkan sekarang gue nggak tau sih gue belum ngecek bisa cek sendiri di @LC_Larsen LC-nya tuh tulisannya E L S I E Larsen-nya Larson pakai o itu dia banyak banget update foto sampe ribuan tapi menurut gue itu malah menyenangkan karena LC tuh sering kayak misal dia Dapat notif dari Instagram 2 tahun lalu lo update ini 3 tahun lalu lo update ini setahun lalu lo update ini jadi yang kayak gitu tuh malah seru kan begitu dia tiba-tiba pop up lagi di timeline kita ya ampun ternyata setahun lalu gue lagi kayak gini gitu Dibanding yang sering arsip-arsipin sampai nol Terus dimunculin lagi, diarsipin lagi Jujur gue gak ngerti itu fungsinya apa Maksudnya apa Dan yang jelas gue juga nggak nyalahin Kalau emang kalian pengguna Instagram yang tipenya kayak gitu ya ya udah terserah Itu itu kalian Walaupun sekarang Kalau kalian lihat Instagram gue Gue juga nggak banyak update kayak LC gitu ya Apalagi di feed Gue bahkan update feed tuh mungkin 2-3 kali setahun nggak kayak lc yang tiap hari update tapi maksudnya setidaknya gue ngelihat instagram tuh dengan cara yang sama seperti lc melihat instagram gitu gue melihat instagram sebagai sebuah album dan gue tidak mengarsip-arsipkan postingan gue tanpa alasan gitu ada postingan yang gue arsip tapi semuanya punya alasan kayak misalnya ada postingan yang gue arsip itu karena itu adalah foto gue sama temen-temen gue perempuan semua dan beberapa dari mereka tuh ada yang sekarang udah pakai kerudung dan foto yang ada di instagram gue tuh foto dulu waktu mereka belum pakai kerudung jadi ya gue menghormati keputusan mereka sekarang udah pakai kerudung ya gue arsip lah foto yang ada di instagram gue selebihnya gak ada alasan yang berarti ya Gue upload sekali, ya udah ada di profile gue, gitu Itu salah satu influence dari Elsie Lanjut ke Raditya Dika Kalau Raditya Dika kalian udah pasti tahu lah ya Karena dia salah satu penulis slash comedian slash youtuber yang paling sukses saat ini Nah emang sih gue tahu dia tuh dari gue SMP Gue mulai ngikutin dia dari buku dia masih cuma 3 Kambing Jantan, Radikus Makan Kakus, dan Cinta Brontosaurus Tapi semakin gue kesini 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 ngikutin dia Dari semua konten dia yang dulu di Twitter, di Instagram, di Youtube Ya kan dia pas bikin Malam Minggu Miko dan semua sekarang vlog-vlog dia, film, stand up komedinya Aku juga pernah nonton dia stand up komedi tahun lalu Gue jadi semakin banyak dapet influence sebenarnya dari dia tuh Cuma ada satu yang mau gue sampein di podcast ini, satu influence yang paling utama adalah bagaimana dia ngajarin untuk merencanakan keuangan. Lucu ya, padahal dia komedian, tapi justru influence utama dia ke gue adalah keuangan. Nah, ternyata bukan cuma berkomedi aja yang bagus, tapi mengatur keuangan juga dia bagus banget. Bahkan royalty buku pertama dia, Kaming Jantan, di tahun 2005 apa ya dia bilang waktu itu? Itu langsung dia alokasikan sebagai dana pensiun Karena dia sadar pekerjaan kreatif seperti dia nggak bakal ada yang ngasih dia uang pensiun gitu kan nantinya di akhir Dia harus kelola uang itu sendiri Dan itu harus mulai dari muda Karena nggak bakal keburu gitu kan Kalau udah nunggu tua baru ngurus dana pensiun Nah pas dia sharing itu pertama kali Beneran itu otak gue kayak meledak Gue gak nyangka ternyata dibalik anehan Raditya Dika dan kekonyolan dia tuh ternyata dia segitu memandang jauh ke depan. Gue kayak, wow, gila nih orang keren banget. Makanya mulai dari situ gue belajar nata keuangan lagi. Yang sebelumnya nggak pernah gue catet jadi gue catet. Gue mulai mikir-mikir mau investasi. Terus lagi searching-searching gue kayaknya... Sesuai profil resiko gue, gue investasi kemana ya, itu gue lagi cari-cari gitu kan Tapi semua itu dimulai dari dia Dia yang nyadarin gue kalau ngatur keuangan lo tuh penting buat masa depan lo sendiri Itu menurut gue influence yang penting banget Terakhir, Roger Federer Ini sebenarnya ya, influence Roger Federer itu banyak banget di diri gue Banyak banget Tapi ini salah satu yang paling kerasa sama gue sekarang nih, yang mau gue ceritain Jadi Roger Federer itu, dia ini kan petenis profesional. Seorang public figure yang sudah diakui, berarti gitu kan. Bisa dibilang seorang selebriti juga, karena dia beberapa kali tampil di Oscar, diundang Met Gala. Terus dia ini, orangnya tuh private banget. Dia punya medsos nih, semua medsos dia punya. Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Periscope, semua dia punya. Tapi semua update-annya itu cuma tentang... pekerjaan dia sebagai seorang petanis profesional dan endorsement-endorsement aja nggak ada satupun postingan tentang istrinya, anak-anaknya atau mungkin pas dia lagi liburan, pas dia lagi di rumah, pas dia lagi off day pas dia lagi training di gym gitu misal gak ada sama sekali terus gue ngerasa ini orang bukan gatek karena dia juga pernah bilang kalau admin-admin dibalik mensos dia tuh dia sendiri Jadi, menurut Gua itu emang pilihan dia untuk tidak menampilkan kehidupan personal dia. Dan, ya, yeah, gue nggak tahu apa alasannya untuk segitunya nggak mau nampilin. Sama sekali loh dia nggak pernah update tentang anak-anak, tentang keluarga, ibu bapak gitu di Instagram tuh. Nggak pernah, nggak tahu alasannya apa. Karena kalau gue ngelihat petenis-petenis lain, dia hampir sama kayak kita yang warga suka update. Misalnya nih, Novak Djokovic. tenis nomor satu di dunia saat ini dia kalau misalnya lagi Enif Enif pernikahan sama istrinya dia update foto istrinya terus dia bikin caption ngucapin Enif yang unyu-unyu yang gemes gitu terus juga kadang kalau lagi main sama anaknya dia update ke Derma enggak sama sekali makanya gue entah kenapa tuh jadi kebawa gue yang tadinya kena influence-nya Bluebird gitu ya, yang seneng berbagi cerita personal gue di blog Pelan-pelan gue nggak pernah lagi cerita di blog ya nggak sadar gak buat pembaca gue yang lama terus juga gue mulai jarang story kegiatan gue sehari-hari jarang banget gue ngerasa kalau gue update kesaren gue gue tuh jadi risih gitu loh sekarang gak tau ya gue tuh mikirnya buat apa gue update maksud gue orang-orang tuh dapat apa kalau gue update tujuannya apa Yang ada juga orang cuma nge-skip, jadi ya buat apa? Gua update dari awal, gitu. Gue tuh mikirnya gitu. Ini bebas ya terserah kalian kalau kalian emang tipe pengguna Instagram yang yang rajin update. Ini gue cuma cerita dari sisi gue dan kenapa gue jadi mulai jarang update gitu sekarang. Gue ngerasa sikap gue yang ini kayaknya hampir fix sih, bukan kayaknya. Influence dari Roger Federer. Karena dia belum pernah seprivate itu sama hidupnya. Dan toh sekarang Bluebird juga udah nutup blognya. Jadi gue tuh kayak udah nggak dapat lagi influence dari Bluebird yang suka update personal life dan justru dapat influence baru dari Roger Federer yang private sama personal life. Lama-lama gue yang ngikutin mereka tiap hari jadi ikut ke bawah. Ih, iya ya. Mendingan personal life tuh private aja gitu, kurang lebihnya. Coba deh, pasti kalian juga gitu sama public figure yang kalian follow. Telegram YouTuber, atlet yang kalian suka, musisi pasti lama-kelamaan kalian jadi ngikut kebiasaan mereka jadi ngadopsi apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka juga makanya menurut gue ya itu kali ya pentingnya kita punya role model atau seneng sama public figure tuh orang-orang yang bagus gitu kalau bisa yang positif karena sama hal-hal baik dan hal-hal positif itu bakal balik ke kita juga dan begitu pun kita sebagai warga yang juga main medsos Walaupun followersnya cuma ratusan, cuma temen-temen, keluarga, ya ada baiknya kalau posting juga yang bagus-bagus aja, yang positif. Supaya orang-orang yang follow kita juga bisa dapet yang baik-baiknya. Gitu. Oke, ini udah masuk kayak petua-petua cheesy. Jadi, lebih baik kita setelah sampai di sini. Itu aja yang mau gue ceritain hari ini. Mudah-mudahan kalian gak bosan lah ya dengernya. Semoga... Okay, have a great day. Take care and I'll see you in my next podcast next weekend, okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.